0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下
1: 稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来
0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻最低工资委员会的九名劳动委员中全国民主劳动组合总联盟推荐的四名委员全部决定辞职民主劳动组合总联盟召开记者会发布了上述决定并称公益委员不正当引导最低工资讨论 并要求9名公益委员全部辞职 民主劳动组合总联盟还批评称在最低工资决议会议中公益委员拒绝了民主劳动总联盟和劳动者委员提出的改变会议日期的要求并威胁如果退场将立即进行表决下一条消息 今天保健福利部表示，从明天开始实行预防自杀法部分修正案，在修正案中将在网上散布诱发自杀信息的行为规定为非法行为。修正案规定禁止招募自杀伴侣，分享自杀行为以及禁止散布含有诱导自杀的文件、照片、视频等内容，销售或者使用自杀物品。如果被发现上述行为,将处以两年以下有期徒刑或者2000万韩元以下的罚款。下一条消息,为了应对日本出口限制措施, 韩国个体工商户经营者总联合会将扩大有关在韩停止销售日本产品的活动。今天,韩商总联在日本大使馆前召开记者会表示, 五号宣布停止在韩销售日本产品后加入运动的范围延伸到社区超市便利店超市传统市场等零售店便利店加盟店主也正在下架日本香烟和啤酒通过不再追加订货等方式表现出加入停止销售日货的强烈意志下一条消息 首尔地铁七号线青罗延长线将于2021年下半年开工 计划于2027年上半年正式开通 目前长延站到富平区厅站运行的七号线青罗延长线将于明年底开通石南站到机场铁路青罗国际都市站 长达10.7公里
1: 仁川市计划今年九月招标设计截至二零二一年的上半年完成基本设计下半年正式开工以上就是本时段新闻好接下来为您带来我们这一时段的聚焦分析从明天开始禁止职场内欺凌行为的法律将正式实行自杀预防法修正案将从十六号开始实施那么到 从16号开始 如果被发现通过网络散布诱发自杀信息的人将获刑事处罚那么就相关内容呢我们马上连线高丽大学法学博士现法务法人地平的中国法律研究员张志华好张宇张宇研究员你好你好主持人你好
0: 啊，我们已经关注到，从明天开始，禁止职场内欺凌行为的法律将正式开始实施了。那么您能给我们简单的介绍一下这个法律是怎样的一个内容呢？啊，这个首先我们明确一下，这个不是一个单独的或专门的法令，而是指规定在劳动者基准法啊，这个法律当中的具体法律条款的总和。这个是在2018年12月27日，国会通过了对劳动者基准法的修正案。然后对，呃，在这个修正案当中，呃，新设了这个第六章之二，并在下面设置了第六十七条之二和第六十七条之三这几个条款。然后主要对职场内的欺凌行为做出了法律上的界定，并规制了做出职场欺凌行为以及违反相应规定时的法律处罚。然后通过这个该修正案呢，就是也一定规定了，就是从这个二零一九年七月十六日，也就是从明天开始正式实施。
1: 所以这个不是一个单独的法律而是在这个韩国的劳动者基本法当中规定的这个法律条款的组合所以就是说对劳动者基本法的一个补充和完善是这样的意思是吧对是的啊那么这个法律它适用的主要的对象它这个对象的范围是什么呢嗯呃基基于这个法律的第七十六条第二款呢它明确规定禁止进进行职场内欺凌而所谓这个职场内欺凌呢是指
0: 雇主或者劳动者利用其在职场上中的这种地位或关系上的优势优势地位，而超过业务上的适应范围，给其他劳动者施加身体上或精神上的痛苦，恶化劳工环境的行为。而这里需要特别注意的是，这个所谓的利用其在职场中地位或关系上的优势地位，呃，对这个优势地位呢，可以做比较宽泛的解释，不仅仅是指那种职务上的高低。也可以指身份上的高低比如说呃前后辈之间年长幼之间正式公工和临时工之间甚至是就是某些职工与领导关系比较好然后对欺凌这个呃跟领导关系没那么亲密的职工之间啊这种上也都是理论上都可以原用该法条来适用所以您刚才提到的就是说这个法律适用的对象是非常广泛的其实嗯是的
1: 那么但是其实呢我们都知道在职场内的这个欺凌行为怎么去定义它其实是很模糊的那么这个具体的行为法律中有没有就是界定什么样的行为属于这个欺凌什么样的行为不属于欺凌呢哦这个具体的法律当中它是不可能对这种所有的欺凌行为具体是指什么把这个列举出来的因为这样的话法律是缺少的这种广泛适用性和普遍适用性
0: 所以我们对这个欺凌行为呢，啊，可以理解为比较常见的当然是这种辱骂，啊，用这个言言语羞辱，诽谤人格，还有呢就是让这个职工啊替自己干这种私活。比如说给自自家的狗散步啊，或者说帮助自己接送孩子呀，然后还有确实一些是这个跟工作业务的确比较难以区分的，然后比如说我们经常说的穿小鞋，然后给特定人员只安排这种。又累又又又脏又苦，但是又不见成效的活。啊，但是也包括那些对于外国人的，针对外国人以这种啊以不太懂韩语啊来进行羞辱或嘲讽的，这些也都可以列为这个欺凌行为。但是呃什么叫这个具体欺凌行为呢？因为法律是没法具体列举出来的，所以呢这一部分呢还是要看这个法律我们正式实施之后，有没有相关的这个判例或判决做出来。然后根据这个相关的判例或判决做出来之后，这种界定呢会慢慢慢慢成型，也会慢慢慢慢积累出来。啊，当然呢，如果在这种我们目前没有判例的情况下，如果非得进行这种像通过这种法律进行法庭上的诉讼的话，我觉得还是可以参考一下啊，韩国现在法律当中关于这个校园暴力以及家庭暴力等当中啊这个具体的法律法规以及判例是如何界定这个精神暴力的？因为欺凌行为它是包括。呃， 物体上的暴力 啊， 物体上的欺 凌， 就是物理上的欺凌和精神上的欺凌。这个所谓的物理上的欺 凌， 我们是很难界定的。最最难确定的就是这个精神上的欺凌到底是什么。所 以， 关于这一部分 呢， 可以先行考虑一 下， 参考一下这个关于校园暴力啊或者家庭暴力当中这个判 例， 它是怎么界定精神暴力这一部分的。
1: 哦， 所以有一些部分 呢， 具体的这个判决 呢， 我们还是就是要需要时间的这个积 累， 是 吧？ 啊那么对加害者的处罚是不是有明确的规定呢嗯
0: 他是根据这个第七十三条呃之三还有之三的第五款就是说如果调查却有发现这个机场内欺凌行为的话雇主呢应当立即惩戒这个加害者并对其采取更换工作场所等这个必要措施且在做出这个惩戒或采取必要措施之前应该听取这个加害劳动者的意见 同时呢，该法律第十三、第七十三条三款第六款规定呢，雇主呢不能解雇举报、呃举报或者说这个被职场欺凌的被害者，或对其给予这个不利的待遇。如果这样的话，呃会给他处罚，处以这个三年以上有期徒刑或三千万韩元以下的罚金。所以，如果看这个法律的话，就会发现对加害者的处罚是给予惩戒或采取更换工作场所等必要措施。除此之外呢，其实是没有其他处罚的，反而是对这个雇主针对举报或举报者或者被害劳动者实施违法行为时，可以对这个雇主采取刑事的制裁。但是这种刑事制裁规定的，我们可以理解为是为了保护举报人和这个被害劳动者的条款，而不是处罚加害者的条款。所以在对于加害者的处罚上，啊，规定还是比较少的。所以很多的这个媒体之前可能也报道过，哈，这个呃职场欺凌法它实施的象征意义可能会大于实际的意义。那么我们发现，嗯，你讲，嗯，哦，但是如果说这个加害者就是雇主的话，那么这个条款还是比较有威慑力的。哦，所以对雇主来说呢，还是就相对来说有威慑力。那么这个法律呢，我们发现它是在韩国应该是第一次。那么这个法律是韩国特有的法律吗？哦。应该不是特有的法律，据我所知呢，是在澳大利亚、英国还有法国都有类似的法律规定，而且上述国家呢，是针对加害者，嗯，也是规定了较为明确的刑事制裁条款，所以应该以后呢，韩国也有可能会借鉴呃上述法律，对现在的法律进行一定的修改。
1: 啊所以我们发现除了好像职场欺凌行为的相关法律是有修正案的那么另外呢这个自杀预防法这个部分也是从明天开始正式的实施那么里边像有一个内容说如果被发现通过网络散布诱发自杀信息的时候也会被处以刑事处罚具体内容能不能给我们介绍一下的是这样的它这个是其实是
0: 韩国这个自杀预防法呢，是早在2011年就制定了，并在2012年开始实施。但是呃一直到2016年，也就是这次修正案提出来之前为止，韩国都是在 OECD 国家办中室呃自杀是排名占据第一位的而且是连续1 3年占据第一位所以呃去考虑到法律制度中是否应该寻找一下问题然后进行一整改所以发现的主要问题呢就是 在原法律法规当中这种原则性和宣传口号的条款比较多而实际上的解决条款就比较少而且随着这个互联网等信息交流通道比较发达呢出现了很多组织这种呃助长自杀或者说组织自杀的这种情形所以有必要通过修改法律来更有效的防止自杀 所以就通在这个2019年1月15日呢 呃通过这个修正案啊规定了通过了这个本次的 呃防止诱诱发自杀的这种啊修正案在当中规定了任何人不得通过信息通讯网络传播诱发自杀的信息构有传播呢则处以两年以下有期徒刑或2 0 0
1: 0万元以下含年的罚款啊所以您刚才也提到了这个法案整体它修修订的一个背景呢就是因为在经合组织的国家中韩国的自杀率一直是排名首位的
0: 那么还有其他的这个具体的背景吗其他的具体背景呢其实就是因为自杀这个发生之后呃呃他的家属们其实是很受伤害的然后对这种家属的抚慰啊或者说帮助就比较少也所以通过本次这个修正案呢也加强了对这个家属的帮助和管理包括这个国家和地方团体呢应该给予这个预防自杀预防自杀这种相关活动的
1: 更多的经费上的支持这些内容也都包含在了本次的自杀预防法的修正案当中但是其实我们发现就是也也有不少人对这个自杀预防法的修订是持比较否定的态度的因为好像诱发自杀信息如果只要发布这样的信息就会受到刑事处罚这种惩戒是不是过重呀嗯其实这个自杀预防法对
0: 诱发自杀的信息做出的定义还是比较明确的因为该法第二条之二还有第三款呢规定所谓诱发自杀的信息是指用于积极主张或帮助自杀的下列信息就列出来了它包括第一呢募集结伴自杀的自杀人员的信息第二呢对如何进行自杀的方法予以详细描述的信息第三把实施自杀的行为或 啊，诱发自杀的行为以文字、图片或影响影像方式呈现出来的信息，还有关于销售使用自杀物品的信息。啊，所以呢，法律上对自诱发自杀的定性个人觉得还是比较明确的。至于模糊之处呢，其实在于每个人对信息的反馈不一样，即便是同样的信息，有些人觉得没什么，有些人就觉得这个就是在诱发自杀的信息。但是这个问题其实呃…… 哦，就像这个界定，什么叫淫秽信息一样。如果非得较真儿，说给相应信息下一个非常准确的定义，那其实是下不了的。所以呃，本次自杀预防法修正案对于诱发自杀的信息的界定，就个人感观点而言，觉得还是界定的比较明确和科学的哦。所以就是张研究员的意思是，您觉得这个。整个的整体的定性是不是那么模糊是比较明确的那么您觉得这个惩戒呢惩戒算不算过重呢至于惩戒是否过重呢个人觉得所谓诱发自杀就是一种变相的教唆自杀甚至在有些案件当中起着对自杀起着非常关键的作用所以在某种程度上呢与教唆故意杀人个人感觉是没有什么区别的因此个人觉得惩戒不算过重当然对这种行为要加以刑事制裁呢或者刑事处罚的话在证据的认定特别是诱发自杀信息的判断上是一定要严格掌握的不能过分扩大打击就是不能扩大解释呃也不能过分的扩大这种打击范围哦好的非常感谢张研究员为我们带来的精彩分析我们下期再见好再见好那么下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息 现在是晚间6点47分 我们来关注一下最新的路面情况首尔外环高速公路板桥至日山方向稍过板桥分岔口一公里区间有辆汽车发生了故障目前故障车辆被迫停止道路中间无法移动还请各位途径的车主们小心驾驶江边北路日山方向蚕市大桥至青潭大桥方向第四车道上有辆汽车发生了故障造成后续车道道路拥堵东部干线道路圣水大桥方向上西桥至马德地下车道城东桥至龙飞桥车流压力较大相反方向君子桥至卢园桥路段车流汇集还望途经的车主朋友们注意安全好的我们来关注一下天气 气象台于今天下午4点发布暴雨蓝色预警 全国以内陆为中心局部大暴雨到特大暴雨并伴有短时雷雨大风等强对流天气其他地区多云有阵雨或雷雨还请各位听众朋友们外出请注意防范今晚到明天降雨强度减弱范围缩小明天全国大部分地区局部多云天气炎热内陆局部地区有雷阵雨短时强降水和冰雹早间西海岸地区将会出现大雾天气请各位车主朋友们小心驾驶注意安全 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部地区有雷震雨 最低气温22度 明天白天多云最低气温22度最高气温29度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势。接下来为您带来我们今天的数据有话说。那么有请我们的栏目嘉宾张艺娜。艺娜你好。
4: 主持人好非常高兴与你一起分享我们今天的数据那么今天给我们带来的第一条数据是什么呢呃新的一周先看一下文总统的支持率文在寅总统在七月第二周的国政执行评价当中肯定评价是百分之四十七点八否定评价是百分之四十七点三肯定下降了三点五个百分点否定也是呃否定是上升了三点五个百分点调查是七月八号到十号十二号期间以韩国两千五 5 0 3名成人男女为对象进行的呃信水平是9 5抽样误差是正负2 0呃可以说是因为特朗普上升特朗普上升的那个支持率呢又因为安倍而拉下来了啊是特朗普帮了忙安倍又帮又给拉下来了 <笑>
1: 很快就被拉下来了下是的那么我们刚才看到了这个文在寅总统的支持率那么此外这个政党的支持率有什么变化呢呃<笑><笑><笑>
4: 民主党的支持率是38.6% 然后再次降到了 30%的后半段的一个数据 跌了1.8个百分点 韩国党是30.3% 然后上涨了2.4% 上周南北首脑会谈消息后 韩国党的支持率下降到了20% 左右的这次又是恢复到了百分之三十的一个左右的数据。正义党是百分之七点四，跟上周差不多。正未来党是百分之五点二，呃，和平党是一点九，共和党是一点八。那这个数据我们看到是不是受到日本的制裁的影响呢？啊，是完全受到影响，完全受到影响。对，因为那个那个会晤之后，就这个数据就又降下来了嘛。啊，所以是受到日本的影响。<笑> 那我们想关心一下也那个安倍的支持率有没有什么变化 啊，正好今天就是拿来了，就是两国的一个首脑的一些那个支持率的一个调查，然后我们来看一下。安倍的那个支持调查呢，是先看一下那个日本经济新闻进行的一个舆论调查，在十二号到十四号期间，与十八岁以上选民进行的电话方式的一个舆论调查，结果显示安倍的支持率是49%啊，这比上个月28号到。呃 三十号期间进行调查的百分之五十六低了七个百分点哦这个我们有点吃惊啊我们觉得好像是不是安倍在意识到国内的舆论才对韩国进行出口的管制的呢这个我觉得应该哦从这个数据中好像还不能完全的看出他受到是的这个支持率是那个日本国民的一个支持率嘛所以但是应该是有点稍微也受到了一些影响了吧哦所以就是说日本的内阁的支持率也是有所下降吧是的呃日本的支持率下滑下滑趋势是是的因为这个是一个就是日本经济新闻的一个调查但整体其他一些媒体调查方面呢也是支持率都是有所下降的一个数据的所以就说他
1: oh, 一直来就是对韩国进行打击嘛希望是通过打击能够提高自己的支持率但好像没有什么得到很好的这个效果是的
4: 行动没有产生很好的一个效果是吧哦所以这个支持率还是下滑呈现的是下滑的趋势是吧
1: 那么我们想知道那么日本国民他对安倍政权的这个对韩的政策
4: 对韩这个政策是制裁嘛这个制裁的政策是怎么看的有没有相关的调查呃这个也有相关的调查这个是另外一个新闻朝日新闻在调查中问到如何看待安倍政权加强对韩国半导体材料出口限制的一个提问当中对此百分之五十六的人回答是比较恰当的哦所以只有百分之二十一的人回答是不恰当可能会觉得有点矛盾哈赞成意见是高于反对意见在此前公布的一些期他日本的民意调查中也是一样的还是赞成意件比较占多数但是像这样支持日本国就是国立立场的一个比例呢比其他那个韩日矛盾的事件相比来说的话还是不算高的一个数据吧哦所以说两国的国民互相之间其实还是需要更多的沟通和这个了解是吧 oh,
1: 是吧就怎么进行沟通啊所以那我们换一个其他的数据吧行好的就不在这个日本的这个地方我们再看了那我们就是看一下今天的其他的数据行下面还有一个因为那个最近发布了2
4: 0 2 0年最低工资的一个上涨制度嘛关于这个方面的一些舆论调查嗯2 0 2 0年 就是最低工资将比今年上涨2 9啊确定为8 5 9 0韩元对韩国国民明年最低工资的意识和态度进行的一些调查结果显示呢4 9 7的人回答不合适然后4 3 9的人回答是这个是合适的肯定回答是更高否定不知道回答不知道或者无应答是占了6 4这个调查是 Realme 试图与韩国19。九岁以上，一万一千九百六十三名啊，选民通话最终有五百名完成了。回答回答率是百分之呃四点二，抽样误差是正负四点四，置信水平是百分之九十五的一个数据。哦，那您刚才提到了二零二零年的最低工资方面的这个调查，那么百分之四十三点九的人回答是合适。
1: 然后49.7%的人回答是不合适 那否定的回答好像更高是的哪些人群主要是进行了否定的回答呢呃特别是个体户啊主妇工人
4: 还有20多岁 60岁以上人群当中 否定回答率是比较高的从地区来看呢是大邱庆北府山蔚山庆南首尔地区中负面意识比较高然后保守层和中立层自由韩国党和政未来党的支持层当中也是否定回答占了多数 多数的那么回答这个合适赞成的这种肯定性回答的人大部分是什么样的对肯定回答人群是无业人员然后3 0多岁湖南地区进步层共同民主党和正义党支持层当中了创下了比较高的一些数值然后4 0多岁5 0多岁中青金人地区无党层当中是肯定和肯定和否定评价是不相上下的一个水准了 哦，所以我们看到还是这个是跟地区和这个年龄还有从事的职业还是有一些关系的。对，但是相反呢，就是呃愿意接受的态度还是比较高，所以还算是可以可以理解是吧？这个部分。嗯，好的，非常感谢伊娜给我们带来的精彩的数据。我们下期再见。好，下期再见。好，整点过后马上回来。<笑>